Čia rasta. Aš su Karolinai kūriau, ką dar gerai, gerai, prieš gerus šis mėnesius. Ačiū Jums visiems, kad klausot šitų podcastų, kad užsukoti mūsų svetainę, apsižvalgot kursuose ir seminaruose. Galbūt radot kažką savo, labai džiaugiuosi, jeigu taip. O šiandien šiame podcaste norėjau pasikalbėti su Jurga. Prieš kelis metus jį man paskambina telefonu ir buvo labai keista, nes juk skambina Jurga šiandvykytę, žmogus, kurio visų dainų žodžius aš moku mintinai ir žmogus, kuris kartais atrodo liksio suo, nes mes kartu juk važiavom šį tak daug rautripų. Ir keistas tada buvo mūsų pokalbis, aš dirbau nebegėdai ir šiame epizode truputį su jie apie tai kalbėsim ir, ir aš buvau tokia visa skausmo pilna ir išsitaškius. Ir Jurga kažkokia gal paskambina, bet lyg ir nervinga ir susitarėm, bet nesusitarėm, tai ta laida nekada ir neįvyko, o dabar mūsų vedė darbini reikalai ir paskambina jau man prieš kelias savaitės ir kad jūs žinotumat, kaip mes pasikalbėjom ir kokia jinai buvo rami ir dabar podcast'e jūs ją girdės, jinai tokia ramybės pilna visa. Ir labai gražu šitas mūsų pakalbės gavosi, labai džiugiuosi, kad Galiu juos su jumis pasidalinti. Kalbėjom ilgai apie valandą, bet daug esmės pasakėm. Tai ačiū Jums, kad Jūs klausot ir nieko nelaukėm, šokame tą pakalbį. Tai aš tave tiesiog labai norėjau pasveikinti su tavo knyga. Man labai gero, kad jai išleidai ir kad jis taip gimė tau per, per patį karantiną. Ir man labai patiko istorija, kad tavo knygos bendrauturis, psichologas Gintaras, tavęs tiesiog paklausė, o jūs, Jurga, ar žinote, kas jūs esate? Esminis klausimas, į kurį pradžioj norisi piktai neatsakyti ir užsidaryti ir pasislėpti ten, kur tu visada buvai. O paskui supranti, kad tau žmogus pravėrė už laidėlę į kitą horizontą ir tu gali ten nueiti arba likti ten, kur tu esi šiandien, žinai. Taip. Tai vat labai paskui knygose kitose labai ieškojau ir radau tą frazę, kad realiai žmogus gali apsispręsti, ar jis pasitenkina šiandieninių savo variantų versiją, ar jis pasižiūri, koks jis galėtų būti. Ir su kiekviena diena tas galėtų būti ir yra tas įeimas į priekį. Mm-hmm. Ir man labai patiko ten taip išmaikščiai užvadinta, kad knyga yra skirelis savivirtas auginimo. Tai va taip ir vadinasi, savivirtas auginimo skirelis. Ir mum neseniai gydytojas psichoterapeutas Dainius Jakučionis, aš, aš jam paskambinau ir aš sakau, žiūrėk, man atrodo daug žmonių turi problemų su savikritiku. Nu, alia turim tą savikritiko balsą, kurį nešiojame savo viduje ir jis ten mus visaip kankina visą laiką. Ir tokia tylara gelyje, žinai, ir taip galvoja, galvoja. Ir sako, ne, žinok, daugybė žmonių turi problemų su savivirtą. Mm-hmm. O po to jau kyla savikritikai ir viskas. Ir mes kitą seminarą jo po to apie tą savivirtį rašinėjom. Aš tenai sėdėjau už kameros ir man truputį linguot pasaulis pradėjo. Nes aš supratau, kad nu, būtent ką tu sakai, kad žmonės kartais renkasi. Ar jie gyvens su tuo, kokia jie yra, ar jie toliau kažkur ieškos. Ir ten du metai terapijos dar kažkas man taip stipriai nepramušė, kaip tie būtent jo žodžiai apie savivirtą. Ir aš tikrai susimaščiau apie savo savivirtą. Ir kokia jinai yra glėžna, ir kaip jinai kitų formuota, ir kaip aš pati mažai skyriau laiko grįžti savo prie jos. Ir iš tikro paklausti, nu ką aš pati apie save matau, ar aš žinau, kas aš esu. Ir man turbūt todėl irgi labai 
Taip tiesiai širdi buvo tas klausimas, kurio tavęs paklausė. O ir žinot, kas jūs esat. Atsimeni dar vieną gerą pasakymą, Gintero. Kas yra graužatis? Tai yra savęs graužimas dėl paties graužimo. Man žiauriai gerai irgi šitą frazę. Tai va tam žmogui, kuris neturi savivertės, galima pradėti nuo šito pasakymo. Nes kai tu supranti, kad tai yra beviltiška, gali pradėti stebėti procesą patį. Ir aš save užgrauždavau labai daugelyje situacijų. Tiesiog nurašai save kaip tokį, kad tu tai čia nesugebėsi, tau čia gal net neverta būti. Ir dabar, pavyzdžiui, yra visai kitokia situacija. Tarkim, aš įsivaizduoju, kad žmogus visą laiką renkasi ne tik tai, kad sprendimus arba ten kuris tai ką valgis, bet ir pasirinkimas yra su kuo būti šalia. Tai įsivaizduok, jeigu vienas tau yra saugusis variantas, kur tu žinai, kad savo ribomis tu gali kontroliuoti kažką, O kitas šalia yra visiškai erdvė besiverinti, kur tu nežinai, kas ten bus ir ten kosmosas, žinai, už ribų. Tai natūralu, kad vienas žmogus bus drąsus yra įsitavim, o kitas liks ten, kur jam yra saugiau, nes jis ten sproktų ir jam ten nereikia. Ir ačiū dievui, kad jis sako, nu tai va, tai žinai, nėra blogų dalykų, yra tik tai pamukos, žinai, o ne bėdos. Man gal tas didžiausias atradimas. Dar apie savį graužą, tai aš atsimenu kažkada dar, kai buvo apatinė bėgėdos pradžia ir mes metą darėm podcastus, aš pasikvečiau Moniką linkytą. Ir jinai man labai fainiai pasako, sako, kad jinai stovėjo trakų pilį, darė koncertą, pilna, pilna žmonių, nu čia aišku dar stipriai prieš karantiną. Aš buvau ten. Ir sako, aš taip užlipau ant tos scenos, buvai ten jėga. Ir jinai sako, aš užlipau ant tos scenos stovių ir man atrado, kad jie visi apsiriko. Jie gal kokios nors kitos Monikos koncertą biletus pirko. Kad jie netyčia čia atėjo. O tau būdavo tokių momentų? Man tai dar iki šiol yra, pavyzdžiui, šitoj laidoj gali būti baltas lapas, nes aš kaip iškiai stresuoju, tai pamirštų, ką norėjau pasakyti ir man yra tada biški gėda, žinai, nu nes, nu, tipo, kas čia senatvė, nu ne, stresą tiesiog būna už gliūtinas smegenis, tai scenoj, tai aš realiai sceną atsidūriau dėl to, kad aš bijoju už manių, kadangi visą laiką stengiuos eiti ten, kur labiausiai bijau, nesistengiu, tiesiog atsidūriu. Nes vidus šaukia ir neša tenai. Tai supratau, kad tiesiog mano kelias yra per baimę nugalėjimą. Tai taip ir plaukti išmokau, skendusi. Ir scena atsidūrėjau žmonių bijodama ir masažo kursus baigiau, nes prisilėtimo žiauriai bijojau tiek eilėčias, tiek kitą lėsti. Dar ten daug visokiausių tų dalykų yra atrastų. O scenos baimėjai tiesiog gal peraugo į energiją kaip tokią, į susikaupimą, pasiruošimą. Nes Va dabar matėjai vaivos ten tą laidą, tai čia audio lentyna yra, kur laida, kur aš darau, ką noriu ir man leidžia tą, žinai, visiškai, ką noriu pasikviesti, tema pasakoma ir, žinai, ten knyga inspiruoja audio ir nardo aš ten visai kituose horizontuose, tai lygi taip pat ir tenai, tu niekad negali žinoti, kas bus toliau ir nerei ir žiūri, kas, ką žmogus kur nutems tave į kurį horizontą šį kartą. Man atrodo, kad Monika, kai kalbėjo, jinai kalbėjo mažiau apie scenos baimę, labiau apie tokį imposterio sindromą. Atrodo, kad nesvarbu, kiek jinai būtų pasiekusi, nesvarbu, kiek dar nežinau, albumo pardavus arba dar kažko, lik jaustusi, kad bet kurią akimirką ją kažkas gali dar pagauti už rankos ir sakyti, kad ne, žinok, tu čia atsidūri į praklaidą. Ai, taip. Mes iš tikro nenorėjom. Tai čia, o tai kaip cancel kultūra veikia, tai tokiu pačiu principu. Tu žiūrėk, žmogus lėptelį, ką nors ten apie neduoktų dėvę tema, kuri yra jautri visuomenėje ir jį pasmerkė visą minę matį ir tu niekur iš ten nebeisi kapstysi. Tai klausimas, 
Ar tavo savivertę nukenčia, jeigu tave atmeta visi likę žmonės ir kaip su tuo tvarkytis, kad taip netitiktų netgi tuo atveju. Reiškia, tu turi dirbti savo vidui, kad tau būtų ko mažiau svarbi kitų žmonių nuomonė. Ir vienintelis būdas yra atverti save, būti savim ir nebelaukti žmonių. Scenos didžiausias pavojus yra, tu žiūrėk, ateini į sceną ir jeigu tau ploja, tai ten viskas gerai, ne? Nu, nesąmonė, taip neturėtų būti žmogaus įsivaizdavime, tikrai kitaip turi būti. Ir jeigu tave žmonės gali šitai paveikti, tai tą dieną, kai ateis jaunesnis, jie nusisuks ir tau bus depresija ir tu jau tai žinai, dėl to yra labai neramu, nes tą dieną artėja. Tai reiškia, kažkur atsakymas kitur yra. Ir pavyzdžiui, man labai daug užtipildė, kai aš susiradau tavo žurnalistinį priėjimą ir komunikacijos darbo srityje, nes atsirado satisfakcija vidinė nepriklausomai nuo to, ką aš veikiu ir scenai. Tai užtipildė dar vieną nišą, kuri buvo tuščia labai džiaugiu. Neseniai Olego Šrajevo intervą klausiau su Berta ir jis sakė, kad jisai daro tokius angliškai vadinasi table projects, kad jisai tiesiog atsisėda ir pradeda rašyti ką nors ir po to išmeta lauk, nors galvojo, kad labai gerai parašė. Nu, kad jisai tiesiog daro kūrybinius projektus pats savo, kurių niekada niekam nerodys, nes tiek daug visko, ką jisai sukūrė, kiekvienas jo produktas yra ištransliuojamas arba YouTube, arba dar kažkur ir jisai suprato, kad jam kaip žmogui dėl išlikimo savo reikia pradėti turėti savo stalą kaip savo žaidimo aikštelę, kur jisai kažką padarys ir niekam neparodys. Ir aš dabar dvi savaitės vaikštau stamintim. Nes mano visas gyvenimas irgi, tai yra podcastai, tai yra YouTube'ai, tai yra dar kažkas, viskas, ką aš sukuriu, yra auditorijai, tam reikia auditorijos. Ir galvoju, nu gerai, yra vasara, davai aš paražysiu tris novelės, kurių niekam nekada neparodysiu. Ir man taip keista ta mintis yra, aš niekada nieko neturiu tik savo. Nu jo, bet jeigu tu taip tiesiog iš oro galvosi, vat reikia parašyti tris novelės, vis tiek tau turi ateiti įkvėpimas tom novelėm, temos kažkokias, arba turi stebėti žmonės, pamatyti, kažkas tave turi pažadinti, paliest. Tai aš labai sveikinu Šuraivą, nes tai yra labai svarbu daryti ne tik tai kitiems. Bet kita vertas, aš galvau, socialinė medija šiaip yra gal, nu ir yra sveikas aspektas šitam dalykė, nes pavyzdžiui, aš dalinuosi dėl to, kad aš noriu pasidalinti, nu tiesiog noriu ir dalinuosi, nu ką. Kai turėsiu, žinai, žmogų artimą, su kurio dalinsios tais dalykais, tai, nu, kažkiek tai sumažės mano socialinis aktyvumas. Bet kol kas, tai aš jaučiu poreikį ir man yra faina bėgiojant dalintis ten katinais pamatytais, paglostutais, nes aš žinau, kad jeigu man kas nors atsiųsti tokį vaizdelį, man būtų fainesnė dienos pradžia. Ir aš tą darau. Tai darai, ką pats norėtum gauti iš kito. Faina štas momentas yra, aš žinau, apie ką tu kalbi. Bet yra kitas momentas, kai tu kažką įkeli ir tada nuini pačiakint, kaip tu sakai, kad ant scenos atsistojo tavo žmonės ploja arba neploja. Tai čia prikomentavo tavo žmonės, prilaikina tavo šitą mintį parašytą, išlietą širdį ar neprilaikina. Ir tada irgi, ar jis tada vertinga, ar jis yra nevertinga. Ir man reikėjo, pavyzdžiui, pirš tą momentą pereiti, kad nečiakinti. Aš gal taip toli nebuvau, kaip tu man ten komentarų nelabai rašo. Nes vis tiek, nu, aš taip įsidau, yra tas ratas žmonių ten, kurie pasižiūri ir kurie kartu, žinau, vat ir pradėjo degiot kažkas, kažkas daugiau gamtoj laiko leidžia. Tai tiesiog aš manau, kad jeigu esi vieša žmogus ir tau reikia bendrauti per šitos kanalus, tu turi pilną teisę pasirinkti, kokiu būdu tu tą darysi. Tau nebūtina įkelt bet ką. Ne, 
Taip pat rado Jurgos iššūkis, galima sakyti, nes aš vis tiek turėjau ten ką nors dėti ir galvojau, kodėl nedėti to, kas mane augina ir veda į priekį. Nu, tai ir sugalvojau savo idėją. Lygi taip pat degiojimas, jisai man yra, nu, faina kiekvieną kartą, kai žinau, kad aš turiu kažką tai tenai va tikiaus, aš žinau, kad aš bėgsiu. Kartais tai padeda išbėgs. Tiesiog motivacija turi. Žinai, kad per sniegą, jeigu bėgsiu, tai bus dar įdomiau, nes atrodo, kad tikrai šiandien ne ta diena bėgiojimui. Ir galvoju, darom eksperimentą, šiandien vis tiek bėgsiu, nors visiškai niekas turbūt šiandien nebėgios, nes yra minut 15. Ir varai, ir žiūri, ir telefonas nulūšta, žinai, ir nieko nebefilmuoja, bet jausmas vidui tai yra, kad tu bėgi ir tai yra esmė, procesas yra esmė. Bet yra tas noras įkvėpti? Jo, jo. Man labai reikėjo ir trūko galbūt palaikymo sunkiais momentais ir aš nežinojau, iš kur jų gauti. Tai gerai, kad specialistas buvo, kuris psichologas galėjo man ten galvoj padėti susigaudyti. Bet aš žinau, kad kartais tiesiog būna, kad tu esi pervargęs, pavargęs ir tau reikia tiesiog atperpetuką, kas nors paplotų, kad tu dar vieną dieną pavarytum. Ir nu, čia toks paprastas gal, paprastas palaikymas. Tai ir tie visi tada sėkėjai atlieka tą funkciją, kurie pasako tą šaunuolę, Jurga. Nu, kartais pasako, kartais ne. Tai aš ne dėl jų darau, bet jie nėra man nesvarbus. Jeigu jiems tai yra motivacija, tai aš sakau, aš sukūriau dainą ir kažkas iš to knygą išvinioja. Taigi čia, vau, va čia yra plojimai. Jo, čia yra jau dalykas, kur tu nesvarbu kiek laiko praeistasi, prasmingą darbą atlikęs. Ir žinau, ne vieną tokią istoriją ir žmonės pasipiršo, tai ar nebijok ir ten, nu žodžiu, visokių yra daug gerų dalykų. O tas, kuris praeina, žinai, paplojo ir baigės ir tu žinai, kad tu vėl turėsi iš naujo daryti, tai labai šarmo tame daug yra. Kiekvieną dieną daryti iš naujo taip, kad tau būtų faina tą daryti ir niekada nepavarkt nuo to. Bet, kaip aš sakau, žinutės kūrybinės jos ateina pačios priedamos jau užkoduotą formą. Ir kartais tai nėra daina, tai nėra muzika, tai yra kitas dalykas. Pavyzdžiui, visą laiką norėjęs pasikalbinti žmonės ir aš turėjau susirasti savo laidos formatą. Ir kitose laidose aš dusdavau, man neišeidavo vien tik šipsotis arba atlikti tam tikras funkcijas ir aš visą laiką buvau platesnė šiek tiek. O čia aš dabar galiu ir kviesti, vat dabar bus vienas epizodas labai fainas, Su psichologija ir pasikvečiau 14 metų paauglį vaikiną, kuris tiesiog sudėliojo taškus ant į, nes jisai susakė viską, ką paskui psichologija sakė, čia yra svardiausi dalykai. Jėga. Tai žinai, nu toks, kai vyksta, tai tu paploji šiaip kosmosui, kad tu ten gavai dalyvauti. Labai gera. Ir šiaip tu manęsi toks žmogus, kuris nebijo keisti truputį gyvenimo scenarijui, nes tu baigiai žurnalistiką, esi atlikėja, Dabar sugalvojai parašyti knygą, tai dabar jau rašytoja, bet dar galvojai, kad visai faina būtų save išbandyti komunikaciją, tai varai ir tenai, o mes dažniausiai, žinai, baigiam 17 metų, ne, 18 metų baigiam mokyklą, bet maždaug 17 nusprendžiam, kas sudijuosim, nu, ten profiliuotis reikia ir tada leidžiam tam sprendimui kažkada padarytam vaiko, pažiūrėkis 17 metų, bet kokį žmogų, nu, jie yra nuostabus, bet kitau 40 gal faina savęs iš naujo paklausti, o ko aš noriu. Ir kad tas vienas gyvenimas gali sutalpinti labai daug įvairiausių scenarijų. Ir tu kažkaip beveik natūraliai leidi savo taip galvoti ir būti. Žinok, ne. Jūs klystate visiškai. Nes aš 18 metų, kai baigiau mokyklą, aš jaučiau didelį spaudimą greičiau stoti universitetą. Ir aš ir įstojau universitetą. Man buvo net 
Nelabai aišku, kodėl žurnalistika, nes buvo šalia prancūzų kalba paraleliai ir aš turėjau rinktis ir komisija man su tušinukais tuksėdamai stalą jau spaudė su laiku ir sakė, tai ką jūs renkatės, nes aš jie mokamus įstojau. Ir aš pasirinkau žurnalistiką tiesiog dėl spaudimo, nes aš turėjau prieimt sprendimą greičiau, gavau čia bus įdomu. Nu, kažkodėl va taip pat pasirodė. Ir baigiau aš studijas, baigiau ir ryšiu su visuomenė dar specialybę magistrą. Ir tada aš tikrai nežinojau. Man atrodo, kad aš pagal specialybę negalėsiu dirbti, nes aš labai nemėgdavau skaityti penkto puslapio ir man atrodo, kad yra labai svarbu mėgti viską, kas spauda rašo, žinai, tais laikais dar. Ir spaudas skaityti, aš iki šiol labai sunkiai prie naujienų prieinu. Bet susijungė kažkokios kūrybinės jėgos, kurios atsirado per muziką, per darbo televizijoje, kuris man visai patiko. Ir kažkaip aš grįžau prie to apsisuko ratas. Ir dabar aš jaučiu, kad visi tie metai, keliolika metų po to, po studijų baigimo, jie visi davė savo labai didelį indelį į praktinį tą patirimą, ką reikėtų daryti. Ir nuojautai, jinai pakankamai gerai visai išveda iš situacijų, kur aš niekada nebuvau ir reikia išspręsti. Tai aš labai džiaugiuosi, bet aš labai palaikau žmonės, kurie, pavyzdžiui, metus po 12 klasės pakeliau ir tiesiog atpagalvoja tiksliai, ką aš norėčiau daryti ir pasibando po savo norėjoje galų galę. Nes tu negali žinot, ne visi žino, normalu nežinot. Ja, aš, pavyzdžiui, labai gerai baigiau mokyklą ir aš jaučiau bepratišką spaudimą įstoti ir dažniausiai, kai tu baigi, tai čia yra tokia lazda, kuri turi du galus. Tu tada gali rinktis iš kokių trijų sėkmingiausių specialybių. Tai seneliai sako, į teisę būtinai reikia, mama galvoja, kad į mediciną tau būtų faina, o ten kaiminė Jolanta dar irgi kokius scenarijų turi, kur arai įsitikinusi, kad tau taip reikia varyti. Ir aš pabėgau, aš pamėlavau, kad aš studijuosiu kad įstojau universitetą, aš neįsisaškur, aš tiek drąsos turėjau ir aš metus laiko Londone dirbau padavėję, bet man buvo tokie geri te metai, tu neįsisaškur, kaip man buvo faina, aš ten su Italai susipažinau, su Ispanais, aš ten dviratį nusipirkau, po Londoną naktį važinėjau ir man taip gerai buvo ir tada pradėjo artėti tie nauji stojimai, nu aš kaip tikrai norėjau studijuoti ir praėjo laiko, Ir man pradėjo kilti tokia labai, labai didžiulio panika, tokia vidinė. Aš nebegalėdavau kažkaip įkvėpti normaliai, man odas kaudėdavo, man tiesiog degdavo kūnas. Ir aš vieną rytą nebegalėjau atsistoti, visiškai tiesiog man taip skaudėjo papratiškai, man draugai iškvietė greitoje, nu ten nuvažiuoju aš su ta greitąja ir toks žiauriai jaunas daktaras, nu labai fainas. Ir, nu, tai aš ten nusirengiu, apžiūrėjau, ta mano odas, sako, tau visiškai nieko nėra. Mėla, nu, visiškai nieko tau nėra, bet sako, tai yra panika ir tu savęs tiesiog turi paklausti, kodėl tu taip jautiesi, kas yra. Ir aš išėjau už tos lingoninės, sukrasta visą, nieko mane beskauda, atsisėdo ant bordiūrų, ten prie Temzės, Londono centre, sėdžiu ir galvoju, nu, gerai, kodėl. Ir aš savo realiai atsakiau, kad aš noriu visiems įtikti. Bet mano vidus priešinasi, kaip tik tai įmanoma, nesako, kad toks stilus balsas, o ko tu pati nori. Ir ko aš pati noriu, tai aš norėjau tiesiog studijuoti žurnalus, man džiauriai patiko žurnalai. Aš tai buvo 2008-ieji, nu po aštuntų krizės, visi įmanomi žurnalai užsidarinėjo, rašytojus atleidinėjo ir tai buvo neperspektyviausia specialybė pasaulyje. Bet tai buvo mano pirmas toks gyvenime tikrai drąsus žingsnis, kur man visi sakė durnę, negalima, čia tikrai bus labai labai blogai, jeigu tai įstosi. Ir man kažkai buvo svarbiau, kad aš to noriu. Ir man visi panikos prieporiai tada baigėsi. Bet labai stiprus buvo tas toksai įgimtas mergaitės noras, nenuvilti, įtikti, būti puikia, kad manim džiaugtųsi. Jo, mūsų visus taip moko, visas. 
nu, nežinau, kaip su vaikiniais, nes vaikinų neaugau dar Lietuvoje gal kada nors. <laughs> Bet šitas dalykas yra schema, kurią įdeda įsmegenis ir ją reikia patikrinti. Laikas nuolaiko tikrinti ar tai, ar nes gali būti kada ir atitinka, žmogaus gali būti toks žinai racionalus mąstymas, kuris yra pakankamai schematiškas ir jam padeda tą schemą. Bet, kaip sakoma, nu dešimt dievų įsakymų, kai kuriems žmonėms reikia pastoviai priminti, o kai kurie pagal jos tiesiog gyvena. Tai ne visada schemos yra reikalingo žmogui, kad jisai galėtų būti laimingas čia ir dabar, o ne nukelt laimę, kad kada nors, kai turėsiu tą ir tą, būsiu laimingas, kas yra šiaip melas nuo pradžios. O tu turėjai savo tokių schemų, kurias reikėjo tau sulaužyti? Nu, tai Gintaras parodė, kad turėjau, pasirodo, bet žinok, jausmas vidui buvo, kad nėra, tarsime, kad jisai taip klysta, tai galvoju, aš taip kažkaip nusivyliau, net psichologų visą, žinai, nu, nu kasta, nes, nu, kaip, kaip jie taip gali klausinėti žmonių. Mm. Šitiek metų su savim dirbiu, kūrybinga visa, viskas tvarkoja, žinai, šeima, vaikai, ten, nu, viską padariau, ką galėjau, žinai, or savim tapau, nu, vat, pasirodo, kad ne. Iš tikrųjų, tai daug labai tada pradėjo atsiekti, kad aš tiesiog visą laiką prie žmonių jausdavausi va, toj pačioj truputėlį mažytėj panikoje, kaip tau, kad buvo. Nes visą laiką labai svarbu, kaip. Ne ką tu sakai, bet kaip tu tą darai, nes ką yra tvarkoj. Kūryba visą laiką buvo tokia pati, kūryba pas mane nesikeitė nuo pat pradžios. Tai gal buvo tokia kaip vienintelė rankelė, už kuriuos įsikybus aš visą laiką save kažkur tai žinai, šviesiai nuvesdavau. Bet visas kitas gyvenimas, buitis, santykiai, požiūris į dalykus, tai buvo labai daug priklausoma nuo to, ką žmonės pasakys, kaip tėvai vertintų tą dalyką į kitam tikro amžiaus labai buvo svarbu. Ir ar tai yra moralu, ar galima, ar negalima, kokia turėtų būti moteris, kaip žiūrėti į savo amžių bėgantį, žinai, vis greičiau. Ir dabar visi te klausimai, vat aš dabar juos vardinu ir aš suprantu, kad tai jau buvo. Tai nėra ta pati esmenybė, man jie nebėra patys esmeniai, man mano amžius yra fainas, kem vieneri, daug labai sužinojau, nieko neičiau iš naujo, kad sužinočiau kitaip ir tikrai labai naudingos visas naujienos. Galima viską pritaikyti gyvenime jau šiandien. Aš dar tavęs norėjau paklausti, nu, tu kalbėjo apie amžių, o aš norėjau paklausti apie motinystę ir kadangi jis praktis vadinasi, ką darai daryti gerai, Ir mes daugelio podcasto kalbėjom su moterim apie tai, kad motinystė nutinka tokiu keistu metu, kai tu kaip ir gimsti iš naujo, kaip pagimdai vaiką, be to pačiu tai, tai yra tavo vidurys karjeros. Nu visiškai, toks, kur tu turėtum gazuot ir varyt. O čia vat, nu kaip ir laimė nutinka, be to pačiu nu sunku išsimėgot, sunku galvot ir... Kaip tu dabar, kai jau praėjo nemažai laiko, žiūri į save tada? Aš manau, kad aš dabar tapusi labiau savimi ir drąsesnė pasidarius priimant visą savo neigiamą savybės, kurių pilna yra, tai esu geresnė ir mama. O labai patiko dabar vat su aušra, kurie neturėjom tą pokalbį apie vaikų auklėjimą, jinai sekė, taisyklių nėra. Varkšo žmogus, kuris galvoja, kad ta taisyklė veikia visose situacijose, nes realiai nėra tokios. Taisyklės. Ir vienintelė tai yra va, tas gal įsiklausimas ir sugebėjimas įvertinti, ar tu su žmogum jaunu bendraudamas išsisprendėsi savo asmeninės bėdas, ar čia tau kyla nervo ir tau reikia išeiti iš kambario, o ne jį išprašyti iš kambario. Ir kartais reikia tėčių ir mama išeit nusiraminti ir tada grįžti vėl kalbėti su vaiku. 
Taip, kiekviena situacija yra savo, būdingus dalykus turi ir sprendimus kažkokius kiekvienoje situacijoje skirtingus reikėtų priimti, bet man labai patiko, kad žmogus turi dirbti su savim, jeigu jam nepatinga, jis turi dirbti su savim, o vaikai pas mus ateina nesugadinti nešiaip savo ir mes turim jų nesugadinti, kiek galo, kiek įmanoma, kiek įmanoma mažiau sugadinti. Nes vis tiek tų klaidų pridarai, kadangi persipina energijos, žinai, vienam kambarį ir negali visą laiką būti geras tėtis ir mama ir aš manau, kad netoks tikslas yra. Ryšys yra tikslas. Palaikimas. Bet žinai, tu dabar sakėjai, kad aš irgi turėjau labai stiprą tą momentą, kad ką kiti pasakys ir kad dalis to yra suformuota mūsų tėvų ir panašios kartos mastysenos jų Ir kaip manai, ar tu, ar tavo vaikas turės mažiau šitą momentą? Dėl to, kad tu dabar renkėsi dirbti savim. Jo, mažiau. Ir man atrodo, kad pati fainiausia schema, kaip auklėti vaiką, tai yra tai, kad tu pasižiūri, kaip tave auklėjo ir kas tau patinka paliekio, o kas nepatinka pasistengi padaryti, kad būtų geriau. Tai vienas iš esminių dalykų tai buvo gal tas bandymas visą laiką tildyti vaikus, bet kokioje situacijoje, kur yra žmonės ir tas ša, man buvo jau, nu, biški, tikrai ne mano, nes aš esu garsi, aš esu proginėjant energiją, pasirodo, o buvau patikėjus, kad aš esu ramis, ant turi, mandagi mergytė, kuriai, žinai, nei balsų reikia reikšti, nei ką, nes dar ketvirtas vaikas šeimoji. Tuos ketvirtus vaikus šeimoj užjaučiu, nes mes visi esam ir priversti esam būti kovotojais ir taip dėl to, kad yra daug vaikų šeimoj, tu turi išlaikyti savo pozicijas, kad išgyvent. O tai dar yra ir apsunkinta tai, kad kovos elementas tas persikelia paskui tolesnį gyvenimą ir kartais reikia išjungti jį ir tiesiog ramiai gyvent, o tu įpratęs kovot ir dėl to, kai yra viskas gerai aplinkui, man toks Iki šiol dar yra neramų, nu kažkaip čia gerai nesibaigsiu, toj prasidėsiu man ir kai yra blogai, aš tada žinau, ką daryt, su kuo tvarkytis, kokios taisyklės, kokie ginkui veikia ir panašiai, tai man yra kiti iššūkiai žmonėm, žinai, gal kaip tik reikia išmokti kovot, o man reikia nusiraminti ir priimti viską taip, kaip yra ir ramiai būti, bet nu knyga tam ir buvo, kad truputėlį sudėliotų tuos taškus, kur reikia pristabdyti save, kur reikia save išjudinti, Ir kur palikti žmonės, spręsti jų problemas ir nebandyti pakeisti situacijos, kai jinai nuo tavęs nepriklauso. O dabar norėčiau sekundį sustoti. Čia bus reklaminė pauzė. Norėčiau labai labai padėkoti birutiai, tai natūralus mineralinis vanduo, kuris man šiuo metu atstoja ir šampaną, ir rytinę kavą. Nebeisivaizduoju nei vienos dienos be birutės. Žinoma, šią geriu jau daugybę metų visada su savimi ar ankinuke, ar mašinoje turiu buteliuką, kuriuos vėliau, na, tikrai pažadu, nuo širdžiai ir saiklinu ir surinktus piniukus paukoju labdarai. Bet kaip papasakiau birutį apie šią idėją, apie tinklalaidę, kur kalbint su moteris, apie tai, kad mums būtina viena kitą palaikyti, būtina viena iš kitos mokytis, birutės projektų vadovė nesuplojo rankomis ir sakė, taip mes norime būti to dalimi. Tad ačiū jiems už prisidėjimą, už tikėjimą, o jums visiems labai rekomenduoju paragauti birutės, bent jau man beprotiškai patinka. Kai nuini į terapiją, man atrodo, pradeda tokie sprokstamieji dalykai vykti gyvenime. Nu, Rekašiūtė išleido knygą, aš nebegėdoj sukūriau podcast'ų seriją, tu parašėjai knygą, 
Ir kas, ir aš kartai savęs, aš galvoju, pavyzdžiui, atsimenu savo tos patvėsius nebegėdai ir jie tokie nagi buvo, jie tokie atviri, man kartais ne dabar atrodo, norisi užsivilt, ką, nu kaip aš turėjau tiek drąsos. Mm. Bet man taip reikėjo kalbėti ir pasakot ir kažkaip man buvo gal du dalykai, aš jaučiausiai tiek daug visko atradusi ir man norėjos visiems pasakyti, kad, nu žinokit, apie tą emociją sveikatą mums labai visiems reikėtų sužinoti, nu nes taip gera sužinojus ir aš jaučiau, kad labai daug žmonių nežino. O kita dalis man kažkaip reikėjo kalbėti savo tiesą, nes aš jaučiau, kad labai daug kas buvo melas, kad daug kas buvo kažkoks dangstimasis, tai man reikėjo liktai lupti tuos tokius luoksnius. Ir nu, tavo knyga irgi tokia visai atvira. Ir kodėl tau reikėjo parašyti knygą? Kodėl neužteko šiaip į terapijoje? <laughs> Žinai? O kodėl tu manęs to klausi pasakyti? <laughs> Pati nebėgėdai apsinuoginu savo sielą. Nežinau, man gal yra paprasčio apnoginti sielą, nes man tai nėra nogumas, man tai yra atvirumas, pasikalbėjimo, vienintelė galimybė turbūt, nes tada tu kalbini kitą, kito žmogaus atvirą pusę ir jisai gal išdrįsta pat šiek tiek atsidaryti, tiek sautė kitam, o fizinis nogumas, aš jį dar jaukinuosi, tai žinai, negegėdoj tu esi pažengus gal šiek tiek toliau su tom temom, O aš tengiuosi save prisijaukinti vidumi, nes aš jaučiu, kad čia yra 90 procentų problemičių, kurias reikia spręsti, o kūnas savaime sprendžiasi, jeigu tu tvarkaisi vidinius dalykus. Priimi save. Va šiaip labai įdomu su kūnu. Šiaip su nebegėdas ta kelionė buvo labai įdomu dėl to, kad aš rašiau apie virš dešimt laidų ir aš vieną dieną įrašius paidau, kad aš išgijau, nu, kad man tų laidų reikėjo kažkaip gydytis ir kad man jos, kaip tu sakai, vat yra pokalbis, nu, kad tu kažkaip gali inerti, tai ilgiau ir tokia labai savanaudiška terapija tūkstančiam žmonių, kurie to klauso, bet man ta terapija iš tikrųjų ten vyksta ir jiem pasekoje to. Ir man buvo toks labai fainas simbolinis dalykas išeiti, pavyzdžiui, iš nebegėdas, nes aš pajaučiau, kad aš kažkaip atlikau savo misiją, kad kiekviena pabaiga yra kažką naujo pradžia ir kad aš jau galiu eiti kažkur naujo atrasti, nes aš jau tą dalyką kaip, kaip ir pabaigiau ir kaip ir sprendžiau. Bet ką tu sakai apie nuogą kūną, tai man buvo daug lengviau apnuogint sielą negu apskritai kažkaip apnuogint kūną. Mes taip jokingai labai kalbėjom su draugia mano, nes abėjom pas ginekologę. Ir abi planuojam ten neštumą kažkada, nu, bet tai tiesiog nueiti tokiam, nu, ale čekapui mm. truputį pasikalbėti. Nu ir ten ta ginekologė padaro patikrinimą, atsisėda ir mums abiem tas pats buvo, nu, tai atsisėda prie tojo stalo ir nieko negaliu pasakyti ir kopsi taip ašiūras viena pakita ir jėda. Ir aš iškaip, nu, ir nai taip pagalvoju, kad, nu, aš tiesiog čia dėl to neštumo, o aš dėl to prisilietimo atrodo, kad... Nu, va toks keistas momentas yra, kai kažkas tave liečia su švelnumu, su meilė, liečia tavo kūną ir tai taip beprotiškai jautru yra, nu, toks kažkoks, tame kūne yra kažkas užkoduota, tame prisilietime ir tu kalbėjai apie masažą ir kad tu tai bandai prisijokinti, tai papasakok. Jo, aš dabar prisiminiau kitą istoriją, kuri labai į tema, dar labiau į temas, vos nepasakiau ginekologiniam temam, bet sulaukimuosi temam. Kažkaip tai mano gyvenime trumpam buvo atsiradusi, kai išlaukiausi jurgą, tokia pribuvėja. Ir jis sako, aš kažkaip jaučiu, kad tau visai patiktų viena procedūra, aš tau sako, ją padarysiu, šiaip dovanų. Ir jis nusivedė mane į baseidniuką, davė man nuorodas, ką daryti, kaip kokie ženklai reiškia, kad reikia nekvepuoti, kada galima bus sikvėpti ir panašiai. Ir jis tiesiog mane kaip vaiką pasiemusi glėbį. Lūgdė, aš nežinau, kiek ten laiko praėjo, gal 15 minučių po vandeniu, tada įkvėpi vėl po vandeniu. Aš ten tiek verkiau, žinau, 
Jis mane prisiglaudus, ten kažkaip tiesiog vedžiojo po tą baseiną, aš net pamiršau iš viso, kad baseinas yra, egzistuoja. Ir tas moterų kažkoks ryšys iš tikrųjų yra labai svarbus, nes kartais per moterišką draugystę ir bendrystę tu gali gauti tai, ko tau labai trūko vaikystai, ko nesigavęs. Ir geriau gauči tuos dalykus, negu perduoti tą trūkumo jausmą savo vaikui. Tai dėl to tikrai verta spręsti dabar, kol dar esam po vieną. Aš jau nebesu po vieną, bet kaip išėjo, žinai, tenka vis tiek grįžti prie tų pačių temų. O dėl masažo, tai gali būti, kad masažo aš baigiau darės dėl to, nes aš pajutau, kiek daug reiškia prisilėtimas. Ir man apskritai mistinis organas yra rankos, nes rankomis dažniausiai mes liečiam. Ir mes pamirštam, nes meginis turbūt išpratėtų, jeigu visą laiką galvotų apie tai, kad tu lietiesi ir kartu tave liečia. Na, kad tu turi pojūti, kad tave liečia ir kartu tu lieti rankom. Tai, nu, jokia kita dalis tokio, žinai, keisto varianto neišgyvena. Ir visą laiką labai džiaugdavausi viena, tarp kitko gintaro žmona yra kosmetologija ir jinai, kai daro masažą veido, pasiešilumą iš rankų nuo tam tikros vietos pradedaitą. Aš nežinau, kodėl, su kučia kremas koks šildantis, sako, ne, ta prasme, aš jau tu mane kaitinį veidą, man sako, ir tik tai po tam tikrųjų dėsių kombinacijos prasideda tas jausmas. Ir aš galvoju, kažkaip labai būtų faina, aš irgi norėčiau rankomis tą energiją skleis, žinai, kaitinį žmogaus kūną, padėti jam gydyti galbūt kažką. Ir va dabar po daugiau praktikos aš galiu pasakyti, kad jeigu žmogus atsidaręs, jisai tada jaučia tą šilumą, bet ne visada tavo skleidžiama šiluma sulaukia atsako. Ir kartais būna, kad tu jauti karšti rankose, bet iš ten žmogus visiškai nieko nejaučia, o kai kuriuoms draugiams per džinsų sakė jaučiasi kaip jėga kažkokia. Netrodo, sako, karštą vandenį piltų man drabužių. Tai va, tai labai mistinės tas dalykas. Aš Aš niekada nedėjojau tos energijos apsikeitimais, bet gal nebuvo taip apčiuotama, kaip masažo metu yra. Labai faina. Pirmosio knygos puslapėse tu kažkaip rašai, kad tu mane pateisi, jeigu aš netai pasakysiu, bet kad tau buvo toks periodas, kai tu lėsdavai, bet nejausdavai, klausydavai, bet negirdėdavai, kalbėdavai, bet kažkaip nesusikalbėdavai. Jo, jo. Įdomus tas klausimas, nes man atrodo, kad galbūt visiems taip yra, bet Visos, pavyzdžiui, savilgdos knygos jų esmė yra pabudinti žmogaus samonę, kad jinai norėtų pradėti stebėti ir tada pradėtum stebėti ir pastebėti dalykus. Kaip pradedi pastebėti, gauni informaciją ir tu ją tada naudoji pagal paskirti, taip kaip tau reikia. Bet ne viskas taip paprasta. Kartais ateina mokinys ir nori dainuoti ir jis nesupranta, kodėl jis nori dainuoti. Ir aš turiu draugę ugnę, su kuria dabar šiaip labai draugaujam, bet jis atsirado mano gyvenime būtent per tą dainavimą, nora išmokti dainuoti. Ir aš supratau, kad kol žmogus nesupranta priežasties, kodėl jis nori dainuoti, ką tas dainavimas, kad jis nebegali save žodžiais išreikšti, jam nebeužtenka, reiškia, vidui yra per daug visko. Ir ta, kas yra vidui pažinti, būtų geriau dėl to, kad dainavimas neužsiterštų tais dalykais, kurių nereikia. Ir savęs pažinimas yra pirma žingsnas prieš dainavimą. Ir aš to nežinojau, irgi išnuojau tas tiesiog tas užduotis, jei davėjau 21 dienos uždaviniai ir tada sakau, jeigu praeisi, tai eisim dainuoti. Nu ir nei praėjo sakė visiškai, pokyčiai gyvenime radikalus įvyko. Ir dabar mes suješnekamės apie viską ir aš matau, kad žmogus yra... Labai aktyvai einantis toliau su kiekviena diena, su kiekviena valanda. Ir 
Mes galim dalintis, ką šiandien naujo sužinojom. Žinojai, kiekvieną dieną tu kažką naujo sužinai, nes kai tu pradedi pastebėti dalykus, jie pradeda keisti tai, kas yra tavo viduje ir kas neveikia. Ir tu, nu, toks kaip yra ritmas pasaulio ir tu esi arba už ritmo, arba ritme. Tai žmonės, kurie yra ritme, jie pastebi ženklus, jiem ten viskas klojas ir panašiai, o tie, kurie yra išsiderinę iš to ritmo. Jiem dažniausiai nesiseka, jam atrodo, kad jie yra neįtema, jie turi mažą savivertį ir panašiai. Tai galima apeiti iš visų pusių, galima didinti savivertį ir įeiti į ritmą bendrą. Bet kita visa pasaulė aplinką turėtų omeny reikėtų, dėl to, kad jinai gali padėti. Jinai nebūtinai yra trukdis, kaip mums atrodo, kad mums reikia kovoti su pasauliu. Ne, pasaulio dalim būnant yra labai faina, nes viskas tau gali pagelbėti, pasiekti savo tikslą arba misiją įgyvendinti. O dar papasako, kaip atrodė 21 ugnes diena. Kas tam buvo? Paprastos tokios užduotis. Nu, pavyzdžiui, išėjti ir stebėti žmonių Kauno kalbą. Ką reiškia, kai žmogus vienaip vaikščio, ten šneka, ten, žinai, vienas ten krapštas į nos, iki tam <coughs> kažkas, žinai, visą laiką. Tiesiog pradėti stebėti, kaip mes elgiamės ir ką tai transliuoja, nes Kaunas niekada nemėluoja. Pastebėk, jeigu mes sergam, reiškia, jau yra uždrošta situacija tiek stipriai, kad kūnas nebepajėgia įgyvendinti tavo užkrautų uždavinių. Ir atrodo, ko tu čia dabar, čia kas čia per peršalimas. O tai yra nešiaip savo. Tai prasme, žmogus turi sujungti tas, žinai, pastebėdamas, pavyzdžiui, kad nugaras kauda tada, kai tu esi nelankstus, kai tu esi kategoriškas. Rankos Kausmas reiškia, kad tu kažką darai, kas tau realiai krenta iš rankų viskas. Nu, vat neišėjina galvas kauda, kai tu esi ilgai, jau užbuvęs situacijai, kur tau nereikėtų būti, arba tu esi nesutai žmonėms, su kuriais turėtum būti. Ir daug kitų dalykų, bet jie kažkaip su laiku ateina ir, nežinau, man, man tiesiog labai sunku šnekėti, nes tiek daug visko vyksta, tiek profesiniai sferoj, nors atrodo, va, nėra koncertų ir galėčiau, žinai, sėdėti namuose ir depresuoti, bet neišeina, nes nėra Tiek mhm. kiekvieną dieną atsibūdęs tu kažką tai naujo žinai pajauti, naujo sužinai ir aš šiuos metus paskelbėjau savo jausmo metais, tai patikėk jausmai vienas po kito, tad prasme, jie košė taip stipriai, kad kartais pykina net. Bet aš taip norėjau, man reikėjo jausmų pasaulį pasižadinti. Mhm. Tai dabar turiu reikalų. Susitikti pačiaisi savo jausmais taip visais. Jo, jo. Ir kad tiek jau tris, aš niekada gyvenime nepagalvojau. Man kažkaip, nu taip, nu, taip natūraliai atrodo, nu taigi myliu, nu va myliu. Bet kažkaip suprotu matyti labiau myliu, nes dabar tai visiškai kaip, kaip be proto atrodo, kai tas jausmas užvaldo kažkoks. Ir tu supranti, kad tai yra procesas, net nesvarbu kas aplinkui. Yra draugas, drauga myli, yra gamta, tu ten medžius myli, paukščius, kurie tau čiulbo ir tau viskas gražu daros. Ir tai yra irgi meilės dalis. Ir mokytis mylėti galima, neturint konkrečiai jau vyro, žinai, išsirinkto gyvenime. Tai man tas gal atradimas. Aš visą laiką įdavau į tikslą, nu taip labiau, žinai, įjungsiu mygtuką tada, kai sutiksiu tą, kuris vertas jau ten tas meilės. Taip nebūna. Taip, taip. Neįsijungia tada. Aš tą šimtų procentų pritariu. Man šiaip anksčiau iki tas moteris, žiūrint, kuras yra jautras, mes ten neseniai šventėm draugės gimtadienį ir ten... Tai buvo labai gražu, buvo visiškai gamtoj, nu kaip neseniai čia prieš 
metus laikokį karantiną dar nebuvo. Bet ten buvo tenšing dancing. Nu, tai, kai tu tiesiog visiškai save paleidi ir dar atsimenu prieš tuos šokius, ten buvo kažkaip, kad sako, nu, tai čia bus žmonių, kurie gal ir keturiom ant žemės vaikščios, nu, žinai, visko gali atsitikti ir aš galvo, durni, kurie keturiom, po penkių minučių, keturiom ant žemės varau. Bet ten taip save paleidi, nu, ten taip gerai buvo. Ir ten visi užsimerkė, niekas nemato, kokį atsidaro, nu, bet kamburį yra dar 15 žmonių. Ir tu nežinai, kad gal kažkas yra atsimerkęs ir gal jis ten tave stebi, kai tu ten skiričiojasi, ten nu visaip, kaip. Nu, žodžiu. Nesusitreikysiu dar kokiu vienu, kur ant keturių varinėjo. O, ten pasirodo pusę žmonių ant keturių varinėjo. Nu, ten, nu, vau, wow, ten taip stiprų buvo. Ir po to viskas buvo įgėsi ir mes susėdam nuo tokį ratuką, Nu ir tu jauti, kad tau ten biški širdis prasiveria, nu, nes tu padarėjai kažką keisto, nu kažką tokio, ko tu neleidi, nu tu net kūnų įgi neleidi dažniausiai judėti labiau negu va šitas kvadračiukas, tak, žinai, tavo toks saugus visas. Um, ir, 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 ta, ir ta mano draugė, kurios gimtadienis buvo, sėdėdama ratelį ir jis taip verkti pradėjo ir tiesiog jis norėjo visiems padėkoti, kad jie nu, buvo čia su jie kartu šitam patirime. Ir aš pabuvau su jie tame šokyje, bet šiaip, kai baigėsiu, tai greitai vėl išsidėjau savo šarvus, ten šiandien ištruktų, kai viršu, ir sėdžiu ir galvoju, vlemba čia verkia, kokia silpna jinai yra. Ir vat dabar praėjo metai, ir man karantinas buvo tokia visai intensyvus terapijos metai, ir aš galvoju, vlemba, kaip aš irgi norėčiau taip verkti, nuleisti savo, mokėti taip, nes čia kažkas yra apie, nu ką tu sakai, apie mylėti, kad viską. Aš irgi lygiai taip pat mokaus leisti jo. savo, nu va taip mylėti ir taip džiaugtis. Jo, bet žinai, va dabar mes, kai šnekam, tai yra pusė žmonių turbūt, kurie klauso, kuriems abejonė kilo, nes tas mylėtil viską aplinkų ir džiaugtis ir fanatizmas yra šalia visiškai. Bet fanatizmą aš labai gerai atpažįstu ir dėl to, pavyzdžiui, labai džiaugiuos už tavo draugę, kuri verkia po tų šokių, bet man tokių šokių kol kas nereiktų, pavyzdžiui. Ir aš džiaugiuosi už žmonės, kurie matau išsilaisvino ir aš pasitenkiu nustebėti jos poziciją, jeigu aš jaučiu, kad nėra vidinio poreikio tą daryti. Ir vienas patyrimas gyvenime, kurį aš norėjau užbandyti ir jau tą padariau, lojų savo, nes tai buvo drasu, tai buvo per vieną televizijos laidą, aš tiesiog sakiau, kad vat, niekada nesu drysus padaryti Aruno Sakalausko patarimo, kad jeigu žmogui yra šiek tiek baisu, jis turi ateiti iki, ket, iki mikrofoną keturiom. Ir aš laiduoju poropuoju biškį, kad stojau nusivaliau kelnytės žinį ir toks džiaugsmas vidui buvo, kad pagaliau, nu vat kažkodėl man tai buvo svarbu, žinai, čia mano tas šokis buvo. Mm. Ir laiduoju varinėti ant keturių prieždėlių Lietuvą, tai iš tikrųjų buvo žiauriai smagu, nes tada jau zinka žmonės pasakyti, jau šitą visai nurautą galvoja. Taip, taip, taip. Ir man faina, aš tiesiog prieinau tai, kad aš esu šiek tiek, žinai, kitokia, bet mes visi esam kitokie, mes tik pamirštam ir mes visi bandom susiderinti ir pritapti prie masės, nes taip yra saugiau. Bet kas sakė, kad gyvenimas yra saugus, tas melavo realiai, nes tu niekada nežinai, kas kitą dieną Ir vat knygo irgi rašau apie budistų įprotį, kiekvieną vakarą užversti podelį, kad tu nepamirštum iš ryto, kad reik apversti ir tada tik bus svarba ta nauja. Mm. Kai tu sakėjai apie tą keturiom, kad reikia ateiti. Aš esu iš Klaipėdos ir aš žinau, kad tu palangoji augai irgi. Jo. Aš labai daug praleidau pauglystės prie jūros, aš tenai važiuodavau visą laiką, ten su kokia užrašų knygute, pabūti viena. 
Ir aš laiką matydavau, kad arba dar tokį ankstyvą pavasarį visai, kai jau truputį šiltą, arba jau ten vėlvesnį rudenį, nu, tokios poros vaikšto prie jūros. Nu, taip romantiškai, biškiai vyresnio amžiaus išeina pasivaikščiat. Ir, nu, vyras dažnai būna toks einutičia, biškiai naėm, bet vis tiek norisi dar išsimaudyti. Nu, yra fainas toks momentas išsimaudyti. Ir dažniausiai, nu, tai ten žmona palaiko, jinai ta, oi, ir matas iš kūno kalbos, oi, aš tai ne, 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 aš tai neįsimaudytis. Ir, nu, ten pasiema, žinai, jo ten kelnytas palaiko. Ir aš tada sėdėjau ir aš galvau, kad, nu, aš taip niekada nenoriu būti moterim ant kranto. Nu, at, aš nenoriu savo... Tik dėl to, kad čia bus biškį nepatogu ir čia biškį sušlapsiu ir čia gal maudimuko šiuo metu neturiu. Nu, labai daug tų priežasčių yra neįlipti tą vandenį, bet kaip gera yra jį įlipti. Nu, plema, kaip gera yra jį įlipti. Ir aš savo šitą taisyklę taip taikau, aš bėgioju dabar tais prie jūros ir nu, dabar tai buvo labai šalda, ten per sniego, ne, širgina fanatikė, bet buvo vienas šiltesnis rytas bėgo, aš turiu tik savo timpas ir viršų, su kuo aš bėgioju, aš nieko daugiau neturiu. Bet taip gera ir taip norėčiau išsimaudyti. Taip, nu, taip pasižiūrėjau, kad nu, ten horizonte yra daug žmonių, ten aina, bet dabar kur aš esu, nieko nėra. Nu, ir aš išsirengiau, nu, ir kiek užtrunka. Nu, minu, nu, ten kiek tu pabūsi, ten šaltas, tas vanduo, išbėgė, greit biški nusipurtai. Nu, ir vėl apsirengi. Bet man taip svarbu kažkodėl yra padaryti tokius dalykus kartais, kur nu, tu biški nenori ir norėtum likti tą moterį man kranto. Nu, bet vat nelaist savo. Perlipt save biški. Nu, matai, aš suskyrybom tiek perlėpo viso, kad man jau ramiai noris pabūti. Tai man kažkas siūlė, sako, jūs šia tokį koncertą surengėt, mes jums dovanojam šokį su guma, nuo ten kažkokio bokšto, sakau, aš ką tik nušokau dešimt kartų guma ir aš dėl to jūsų pasiūlymo atsisakysiu, netikit, dažiau revertinu jūsų naširdumą ir nora man įsiteikti ir žinai, padavanuot. Mes, kadangi vietinės, tai mes žinoma, ne, nu, tipo, kas yra tas šaltas vando jūra, nu, tai yra kasdienybė. Ir kartais, kartais reikia save nugalėti, o kartais reikia savęs nenugalėti ir pabūti moterį man kranto. Tai aš labai norėčiau gerai jaustis, laikydama tos trisikėlius, žinai, tam, kuris ten nardo patar bangų, nes jam labai to reikėjo. Bet kartu gerai jaustis ir supratus, jeigu aš būsiu ta, kuri, kurios, žinai, timpas palaikys kažkas ant kranto arba tiesiog smėlis palaikys. Bet matai, aš turėjau vaikystį labai negerų patirčių, nes susimenu, kad nekartą kopose išnirdavo tų ploščiumi prisidengęs nuogas vyras ir... <laughs> Brava, aš irgi aš tiek pimpalų prisižiūrėjau. Bet man baisu, kad ateis iš kopų supranti, nes buvo ir ta prasme, nužiauriu, žmonės būkit geri, nedarykit taip, nes niekur tai nenuvės gerai. Taip, taip, bet man irgi man tokia vyrų trauma buvo įvaryta, atsimenu, gulim su draukė deginasi ir pakelėkis ir stavi nuogas prieš tave, nu ir tada klyki, rėki ir bėgi. Bet fui, labai pašiu buvo pamiršus O jam tik to reikėjo, tu žvi, kad jie nemėgsta, kai iš jų pasijokė. Nu. Tai jie šiuo reikia juoktis, kad ir prievarta biškį, bet tada žmogus susirenka viską, ką ten buvo, žinai, išdėliojęs ir dėkta iš kopų. Taip, ir lieka tavo žodžiu, kopas. Labai užjaučiu, nes jo, jie, jie irgi nelaimingi, žinai, nereikia taip jau smert žmonių, bet tik tie, kad nu, jie turėtų tvarkyti savo galvoj, žinai, nelysti į kito žmogaus gyvenimą. Mhm. Nežinau. Jie prie mažų mergaičių tai irgi būtų gerai. Nu, tikrai prie mažų. Va, mažai išgazdino iki kiem metų baisu, įsivaizduokit. Nu. Dar nepradirbau. Taip. Reikia taip maudintis. 
Bet žinai, tu dar uh, paminėjai skirybas ir aš tai visiškai nenoriu ten glysti, bet man tiesiog tokia pasakėjai tokia mintis atėjo, kad uh, aš kažkada mes su neringa dar turėjau kažkada draugės, ne, labai buvo mašinė bėgėdai, turėjau pakalbint ir jinai su Artūru, ką tik buvo išsiskyrus ir mes kažkaip įsijungėm į krafą taip mane pasižiūrėjo ir sako, tu supranti, kad yra daug įdomesnių dalykų, apie ką kalbėti, negu apie buvusius pernus. Ir mes taip žvengėm. Nu, nes tai tokia tiesa, mm-hmm. bet apačiu kitas jos akinys buvo, kad bet tas visas skyrybos ir tas skausmas ir tas šūdas, per ką reikėjo pereit, nu, buvo tokia dovana. Bet tu tai matai tik tai vėliau kažkaip, kad tai tave jo. tiek sudaužia ir kaip gerai, kad tave sudaužia, nes tu pati nebūtum taip save sudaužius. Nu, vis tiek tai per daug baisu savo tai padaryti yra. Iš šono galima įsibėgėti ir daužčinai, tai biškį didesnė jėga gaunasi. Man atrodo, kad žmogus evolucionavo tik tada, kai jisai buvo neįtikėtinai sunkioji situacijoje dėl to skausmo ir išbandymų nereikia bijoti, reikia tiesiog nepamiršti, kad jie yra dalis gyvenimo. Ir jeigu tu visą laiką šypsaisi ir, ir šalia esi vyro, kuris visą laiką šypsasi, dėl to kitiem žmonėm kyla klausimas, o jums iš tikrųjų čia viskas visą laiką tik gerai, nes dažniausiai taip nebūna. Tai anksčiau aš tiesiog, nu gal, taip kažkaip turėdavau savo nuomonę, bet nelysdavau prie žmonių, dabar man tiesiog įdomu pasiklaus, kaip jūs, pavyzdžiui, sprendžiat konfliktinės situacijas. Ir yra veikiančios taisyklės, pavyzdžiui, jeigu tu įvardai, kad tu pyksti, tu nebepyksti. Labai keista, bet pasakius, kad aš ant tavęs dabar žiauriai pykstu, ta prasme, nuklaikiai, taip niekada nepikau, tu nustoji pykstu. Mm. Ir tu net sakydamas, tai jau nebepykstu, reiškia, tiesiog kartais jausmai reikia, kad jis būtų atvirai vardintas ir viskas. Mm. Ir jisai pasikeičia, o pyktis dar yra pereinamas jausmas. Jeigu tu jame užsilieki, tai tau duodo į galvą per visus galus, nes jisai turi išvesti į kitą etapą. Mhm. Tai nuo pykčių reikia atsispirti. Jo, bet moteris ir pyktis dar kita tema yra. Man anksčiau visą laiką sakydavo, kad, nu, bet rasa, tu pyksiu, nepykstu. Nu, nes pykti būdavo į kaltą, kad yra negerai. Tai jo, ir vaikai, va dabar kiek šnekuose aplinkui visi sako, mes labai bijom rodėti blogas emocijas, nes, nu, nesinori skaudinti kito, bet esmė ta, kad tu neįskaudini, tu kaip tik apsaugai nuo to. Nes jeigu neišsakai pykčio, tai jisai tęsiasi neriboto laiko tarpą ir tu išsikraunant visų aplinkų esančių. O jeigu tu jį pasakai, sakau, atsilaisi viena vieta kažkam kitam ir kartais netgi teigiamai emocijai. Taip, taip būtent. Buvo labai akinga prieš mūsų pakalbėjo. Aš labai supykau ant mūsų marketingo vadovės. Ir mes tada galiausiai tą pakalbį baigėm besijuokdamas ir sakėm vieną kitą, kad vieną kitą labai mylim. Bet, labai, bet man svarbu buvo pasakyti, kad man taip kažkaip netinka, man taip nepatinka, tik dėl to, kad man nu, netinka ta emocija, su kuria kažkas yra daroma. Mhm. Žinai, grįžtant taip su kontratą, nuo ko mes pradėjom tai savivirtę, nu, bet tai kažkas irgi labai susiję su to yra, kad tu jauti, kad tu esi verta pykti. Tas įverta tie, kad tau gali nepatikti ir neįtikti. Ir, wow, Man patiko labai, aš dabar klausiau audio knygą Ribos, tai va dar yra tema, kur visiškai niekas niekada nesakė, kad ribų nusibrėžimas kartais yra vienas svarbiausių dalykų, kad žmonės turėtų gerus santykius, bet ten buvo irgi dar vienas geras pastebėjimas, kad kai žmogus yra labiau ko priklausomas nuo kito ir jam tenka jau brėžti ribas sudėtingoje situacijoje, jis turi turėti palaikymą, kad iš ten išėjęs, Nubrėdžia savo ribas, turėtų kur pailsėti, prisiglausti, palaikymą gaudina ir tada vėl grįžti spręsti tos dalykus. 
Tai vat apie tai aš dar nebuvau girdėjus ir tada supratau, kaip yra svarbu turėti draugų, kurie tave palaiko ne dėl to, ką tu darai, bet dėl to, kas tu iš principo. Tu gali tada ir nesąmonės ir šūdus visokius daryti, supranti. Mm-hmm. Ir tau sako, varyk, nu, čia aš nemanau, kad bus gerai, žinai, bet nu, jeigu tau taip reikia, davai. Tai vat aš irgi draugės kažkurios, tai čia turiu labai tokį greitą gal pasikeitimo charakterio, tą bruožą, jis turiu, kad keičiasi pastoviai viskas. Ir, ir jis sako, aš taip čiaugiuosi dėl to, dėl ano. Ir aš taip tyliu, sako, kodėl tu žmonė nesidžiaugi? Tuo aš noriu palaukti penkias minutės ir pažiūrėti, ar tu dar ne. Ir dažniausiai jinai būna jau sugalvojus, dėl ko kitko džiaugiasi. Ir žinai, galėčiau sakyt, kad na, reikėjo tu tau čia ir mažiau, žinai, čia krykštau tik kiekvienoje situacijoje, nes nieko gero čia iš to nėra, bet aš tiesiog priimu, tai yra jos karakterio savybė ir man yra gražu, aš taip nemoku. Būni šalia ir galbūt mokaisi to pasidžiaugimo išleisti emocija. Nors tiesą pasakius, kaip tu žiūri į euforiją? Na, mažinok, tu va šitą sakai ir man tai iš karto narėsiu sakyti, kad aš bent jau per savo ten paskutinius penki-šešis metus kai dirbi savo, tai pastoviai nutinka arba daug gerų dalykų, arba daug blogų dalykų. Nu, tau bet kas gali nutikti. Ten gali atsikencelinti renginiai ir tada bus labai daug stresa, bet to pačiu tau gali paimti ir išpirkti per dvi valandas visus biletus į renginį. Nors taip, ant, ant tokių dviejų, bet daug nebūne. Ir aš labai išmokau nenusidypinti, kai kažkas labai blogai atsitinka ir neleisti savo ten žiaurį liudėti, bet to pačiu, kai kažkas labai gero atsitinka, nu neleisti tą euforišką nuotai, kai manęs apimti ir irgi visai tenai pradinkti. Nu, nes vis tiek man atrodo, kad kažkaip kūnas panašiai bent jau mano ir protas reaguoja. Tai atrodo, lik stresas irgi yra ta euforija didžiulė. Lygi taip pat kaip tas, aš kažkaip stengiuosi išbūti tokiam kad gerai džiaugiuosi arba blogai čia reikia išspręsti, bet neištaškyti savęs per daug. Nu, kad nebūtų aukštin džemyn man visą laiką, nes aš labai nuo to pavargdavau. Jo, nezinai, yra skirtumas, kur yra amerikietiški kalneliai ir tu sėdi tame traukinukyje ir kur tu tiesiog stovi vidurytės horizontų ir tu matai, kaip tavo emocijos varo up-down. Mhm. Tai man atrodo, tai yra brandžios asmenybės bruožos rasa ir tu tiesiog moki stebėti ir nebesusitapatini su savo emocijom ir jausmais. Tai čia yra labai gerai. Nes, pavyzdžiui, aš galvoju, vat euforija, mes susiginčiam su vidu kažkada buvusi vyru, kad jis sako, labai geras jausmas. Aš visą laiką galvoju, kaip čia dabar, nu, vat visą laiką būtų faina toj būsenoj būtų. Sakau, brač, kažkaip netikiu. Ir paskui aš savo suradau atsakymą, kad jeigu tu euforija leidi savo išgyventi viduje ramiai, Jis pasklinda energiją, tas jis niekur nedingsta, jis tiesiog lieka tavo viduje ir tu gali ją toliau kaip, kaip degalais maitintis. Tu iš to važiuoji žymiai ilgiau. Jeigu tu ją iš taškai aplinkui, jis tiesiog dingsta, orai išsproginėja. Tai lygi taip pat ir tas mhm. liudesys ir, ir pyktis, tai yra sprokstamoji energija, tai yra labai daug visokiausių dalykų, bet tam tikrom emocijom reikia duotų užsilaikyti viduje, kad juos pamaitintų. O tam tikrus nuodus reikia pažinti ir išleisti į išorę kažkur tai. Mhm. Tai čia meistriškumas. Ir žinai, gal tau su koncertais man tas pats yra, kai ten tu įkelė epizodą ir ten, o, žiūri, dešimt tūkstančių žmonių jau perklausė. Nu ir, žinai, tada būna tokia, o, nerealu, tai kaip gerai pavariau, kaip faina. Bet tai tu išsimiegi, praeina naktis, atsikeli ryte, daraisi tą pačią kavą. Ir tavęs ta kava tada nebedžiugina, nu tau reikia dar vieno high ir jie visą laiką tada aukštesni dar pasidaro ir tada ta euforija, 
Nu labai didelės jėgos, vidinas ir energijos reikia nuolat ją gaudėt. Ir aš labai toks žmogus anksčiau buvau, nu, kad man reikia tų pasiekimų, nes ten labai daug priežaišiu, kodėl man jų reikėdavo ir, ir dėlas pasas savivertės. O dabar, pavyzdžiui, atėjęs toks momentas, kai man kita mano projektui siūlo labai didžiulį investavimą. Ir jeigu man tą investavimą būtų pasiūlę prieš du metus, dievekį pašiimčiau. Nu, ir kaip būtų nuostabu. Bet dabar, kai aš jaučiu, kad man... Jeigu aš pasimsiu tą investavimą, reikės dvigubai daugiau dirbti, nes kiti mano projektai niekur nedings, ir, bet dings mano lėti rytai, dings mano kava, dings mano sportas rite, bus dalykui, kuriuos aš turėsiu paukoti savo sąskaitą. Ir kalbant apie, tai man maža euforija yra ryte atsikelti ir pirmas tris valandas nedirbti ir numinti dviračiai iki jūros arba kavos pasidaryti. Ir man yra taip keista, supratus, kad aš neimsiu tą finansavimą, nes man yra svarbiau, ką aš turiu. Ir aš leisiu vienam iš savo projektų numirti, nes jau jam atėjo laikas. Nu, vat, vat tiesiog. Ir tik dėl to, kad kažkas kitas galvoja, kad čia dar yra galimybių, tai jie tegur daro savo projektus. Nu, viskas gerai. Tai žinai, man priminėjo anekdotą vieną labai tokį, nežinau, ar sugebėsiu papasakot, kad prisiminsiu gal. Plaukia laivelių, vienas bičas ir priplaukia negyvenamą salą, o joje sėdi toks apžėlės Robinzonas, žinai, bet visiškai atsipūtęs, viena palmė, kažkokie ten vežliukai ropoja, žinai, nieko daugiau nėra, bet jis įžiauri laimingas ten toj saloj. Ir sako, ką tu čia darai? Sako, va, išmetė kažkada į krantą ir sėdžiu, sako, gyvenu. Sako, bet tai kaip, taigi tu imkis darbo kažkokio, nu vis tiek, tai sės, klaivo, ten mojoks, osra šį, ar ką. Sako, ką man reikia? Sako, man ir čia gerai. Sako, o tau, sako, negerai, tu po ką tu gyvenime nori daryti? Ir tas bičio sako, tai jo, va dabar, va, išsinumau, laivą čia, va, dirbu, pinigų užsidirbsiu, sako, ką tu šitais pinigais darysi. Nu, tai ką, tai, nu, žinai, namą pasistatysiu, ten žmona, vaikai, ten viską, tada išvažiuosiu, va, tai kokį nors ten, žinai, ansmeliuko balto, ten palmę kažką, žinai, pailsėt, sako, tai matai, aš jau esu čia, realiai, palmės smeliukas, sako, tu klausi, kodėl man fainai. Na, bet tu šitą pasakoji anekdotą, o man kažkada kablio bare žiauriai gerai, mano pusbrolis yra Linas Jusionis, jis yra nuostabus tapytojas ir kai jis dar buvo labai jaunas, jį pasiėmė svarbiausią Vilniaus galeriją, bet Linas yra žiauriai ramus, jis toks gyvenimu patenkintas žmogus yra, jam patinka dėstyti mokyklo, jisai Vienažinskį dirba, nu man labai patinka Linas, kaip jisai taip, kažkaip kitaip savo tą gyvenimą gyvena, mhm. ir jam patinka tapyti, ir jam tada galerijos pradėjo sakyti, kad žiūrėk, važiuojame Hamburgą, važiuojam ten į New Yorką galim tą vieną vežti, vyksta galerijų mūgės, Ir jis sako, kas mano mintise vyko, tai o ką man reikės daryti? Man reikės bendrauti, susakys kolekcionieriais, pristatinėti, save pardavinėti, aš vaiką savo mažai matysiu, reikės žiauriai daug keliauti. Ir kas iš to bus? Nu, tipo, ką, tai aš, turė, aš turėsiu kaip ir daugiau pinigų. Mhm. Ką aš darysiu, kad turėsiu daugiau pinigų? Nu, aš turėsiu laisvę, sėdėti savo vakarai, savo virtuviai, gert raudoną vyną ir, ir kalbėti su <laughs> 
Ir tai sako, bet aš svarbu, kad aš va, dabar šitą minutę galvanomas jau geriu tą raudoną vyną ir jau sėdžiu tipo, su šeima prie stalo. Jo. Tai ką man reikia viso to? Ir man taip irgi stiprų buvo, nu man taip patiko. Bet man atrodo, va čia jame yra ta didžiulė nu, vidinė laisvė, kur aš labai noriu iš jo mokyti šitą momentą. Jo, bet žinai, kitam žmogui reikia būtinai išvažiuoti iš savo šalies ant jos pavarius ir suprasti, kad jisai nori ją sugrįžti ir tada apsiraminti. O kitas gali nevažiuoti ir gali iš karto suprasti, kad jisai grįžtų čia bet kokiu atveju. Tai kiekvienas turi savo kelionę. Ir man tai yra gražiausia, aš va dabar neseniai bėgiojau. Nu, žinai, aš ten sustoju, ten kažkas pražydo, kažkas neukia aplinkui ir aš viską, nu, kas man faina įdomu fiksuoju, nes man, nu, man nerezultatas svarbiau. Ir bėga pro šalį toks suplukęs dėdė, toks visiškai subarzda, žinai, prakaituotas, raudonai mėlinas. Ir sako, ką tu čia darai, sako, ko tu čia stuviniuoji. Aš sakau, bėkit, bėkit, sakau, mano tikslas ne jūsų rezultatas, aš sakau, savo turiu kelią. <laughs> Ir man tai buvo jokinga, nes jisai visiškai nesuprato, kaip šitaip taip galima, žinai, nes bėgikas turi bėgti kuo daugiau kilometrų. Ir tada aš bėgau toliau ir aš mačiau, kad jisai nusuko gal, nu, 30 procentų nubėgęs kiek kas, žinai, nu, ta prasidai, tiesiog mažo ratuką apsuko ir jau visas raudonas. O aš tada atsiputus ramiai mm. fiksuoju tos vaizdelius, žinai, kažką sau pasilieku, kažką įdedu istoriją, bet pereiti procesų mėgavimas, aš manau, yra vienas svarbiausių atradimų gyvenime. Nes rezultatą tu vis tiek nesukontroliuosi, dažniausiai jis yra visai kitoks, negu kad tu susiplanavai. Ir kam dėti ant to, kiek vilčių ir paskui nusivilti. Ir tas lūkesčių neturėjimas, aš manau, kad tame ir prasideda. Kad viskas, ką tu darai, tu pradedi pastebėti procesą. Nes tada jo tos viltis jos, jos kaip ir netenka prasmės mhm. lūkesčiai. Nu, aš tau negalėčiau labiau pritart. Mano didžiausia pamoka gyvenimo yra koncentruotis, pamatyti ir mėgautis procesu, o ne tiesiog vaikytis tą rezultatą. Nes, nu, tai yra du skirtingi absoliučiai apraučiai gyvenimui, darbui su komanda, nu, su bet kuo. Ir aš kai esu va tam momente, kai aš uždarinėsiu tą vieną iš savo projektų, kuris, nu, penkis metus mano gyvenimo buvo. Ir kur viskas buvo tik tai rezultatai, man taip gaila, kad aš nepasimėgau tais penkiais metais. Viskas buvo tik tai, žinai, šakinėjimas. Na, vieną prie kitą ir pastovus savęs toks pušinimas, plakimas beveik, nes kad tu tos rezultatus pasiektum, nu, tu ne, negyveni kažkokiai ramybė ir džiaugsme. Tu kaip tik labai gyveni strese, mano ten kortizolio, hormono, streso, visą laiką būdavo labai aukšti rodikliai, nu, nes aš tame, vat, gyvenau rezultato sėkime. O kas iš to? Nu, pasiekiu aš tu visų dalykų. Nu, čia tau geriau atsakyti. Nežinai, kitam žmogui bet tikslo gyvenimas ir vien rezultato neturėjimas gali būti siaubinga bėda. Ir man atrodo, mes dėl to ir faini, kad mes visi labai skirtingi. Ir vat mums su tavim yra svarbiau procesas. O kitam žmogui, kuris visą laiką procesė, jam galbūt tikslą laikas išsikelti, nes jisai tiesiog čilina visą laiką ir nieko aš visą negalvojam gerai, žinai. Bet nežinau, nėra to atsakymų. Ir man atrodo, tame ir yra faina, kad kaip vat, patikėt, kad kažkur tai miršta panašus, jisai panašus ginsta kitoje vietoje ir viskas visą laiką balansuojasi. Ir mes esam tik tai gabaliukai ir detalės. Tai reiškia, kad nuo mūsų labai mažai priklauso, bet vis tik labai stipriai priklauso. Mm. Ir kaip aš sakau, kosmosas yra didelis aplinkui, bet didelis ir mumise, vidui. 
reikia to nepamiršti, nes viskas tobulai sudėta. Jeigu kažkas neveikia, jeigu žmogus serga, reiškia, jisai uždrožia savo organizmą, jis tiesiog eina prieš gamtą, prieš taisyklės. Mm. O kokios tos taisyklės? Nu, čia yra reikaluota, tai visos knygos rašoma. Taip, taip. Ir, ir dar tas, kad kuo tu buvai praeityje, tai negali man to žmogaus pykti, nes jis tave atveda čia. Mes kartais labai mėgstam pykti ant savo praeities, ant to, kokia buvom, nuvertinti, galvoti, kad reikėjo keisti, gydyti, dar kažką daryti. Ir man kažkaip labai norisi atjautos tam buvusiam savo. Aha, nu aš apie tai net nebuvau pagalvojus, nes nežinau, kaip tau gyvenime, bet man asmeniškai teko gimti iš naujo. Aš jaučiu, kad netgi testai asmenybė, kurios dariausi prieš tai, tai jie rodydavo vienus rezultatus. Dabar aš galvoju, kaip man juos atsakyti, ar kaip buvusiai. Ar kaip aš dabar elgiuosi ir galvoju. Ir tada vat Gintaro paklausė, nes toks keistas klausimas, niekad negalvojau, kad toks kils, tai jis dar nedaryki to. Nes to dar, dar ne, neįvyko pokyčiai iki galo. Mm. Nes dabar tai aš atsakyčiau, nu tai va taip va. Nu ir se. Ir tai yra visiškai radikaliai, kai kurie dalykai priešingai negu buvo. Ir kad jausti tam, koksai tu buvai palaikymą, tai čia matytas vidinis vaikas to apie taisnėkį. Ir yra labai gera terapija, tiesiog žmogui, kuris labai nemyli savęs, įsivaizduot, kad jeigu jis susitiktų save mažiuką vaikystėje, ką jisai norėtų savo pasakyti, nuveikti ir dažniausiai labai labai pramušo empatiją ir geros emocijos, dėl to, kad tu priartėjai prie tikrosios savo vidinės būsenos ir tu jautiesi gerai šitoj žemėj, ar, ar tau vis tik dar trūksta kažko. Aš tai norėdavo apkabint, paguosti tą mergytę ir paskui kažkaip. Dabar jau sakyčiau, imtų žrankos ir eit kažkur. Uh-huh. Bet pradžioje tai buvo visiškai ašarų pakalbė. Ir svarbu patos savo melktis lygiai taip pat kaip su to vaiku, kad elgtumės. Neatskirti per daug. Nes pirmą guodį, bet labai lengva grįžti prie, prie savęs toliau su batagėliu. Tai to vaiko liktis visduoja, kad nebeplaki, bet save tai toliau varai. Tai gal dar tas toks svarbus elementas. Gerai, Jurga, mes su valanda atėjo į pabaigą. Aš tau labai noriu ja, padėkoti. Greitai. Nu, labai. Ačiū tau irgi. Kaip suprastave ir tavo mintį, nešančia toliau už man supranta mūrybų. Iš kur tu toks ateivis mano žemėj, mokantis pilkam kelį gėlės matį. Ir tiek, ačiū tau, Jurga, už tavo laiką, ačiū jums, kad jūs klausėt, ačiū mūsų nuostabiai katai, kuri redaguoja šitos podcastus. O aš gal norėjau pasakyti tiek, kad svarbu šitie pakalbiai ir svarbu su savim juos turėti. Kaip Jurgos, kad Gintaras kažkada paklausė, taip ir aš norėčiau jūsų paklausti, o ar jūs žinote, kas jūs esate. Tai su šito klausimu šis ir paliksiu, mes susitiksim už kelių savaičių kitose tinklaldas epizoduose. O aš dar kartą norėjau pasakyti, kad jeigu jums patinka, jeigu buvo gera klausytis ir jeigu labai smagu, tai imkit ir pasindalinkit. Mažas mes esam podcastas, be galo gerą kiekvieną kartą matyti, kad jūs darinate pokalbės, kad jums jie patinka. Tai tikrai labai įkvėpia, padrasina, tad ir paliksiu jūs su vienu klausimu ir su vienu prašymu.
fai io i buti qua scendiamo 